0: 遇见未知的自己，第二十六章。亲爱的，外面没有别人。转念作业。若琳看到老师发下来的回家作业，着实有点纳闷。作业的题目叫“批评你周遭的人”，然后按照要求把你的想法写下来，一共。六个题目，若琳最想写的当然是志明，但她又不想在陌生人面前吐露自己婚姻的问题，所以她琢磨着该怎么写这些问题，搞到很晚才睡。听到志明进屋的脚步声和他关上客房房门的声音，又是一阵心痛。第二天是星期假日。若琳起了个大早，很期待的再去新店的那个中心听老师的课。一开始，老师又是带领大家静坐。若琳在一种无形的能量中，感觉好放松，身体轻飘飘的，思绪也不知道飞到哪里去了。直到老师呼唤他们回来，若琳才舍不得的睁开眼睛。昨天我们谈到逃避我们自己以及其他问题的策略，其实还有一种策略叫做。老师在白板上写下了“投射”两个字。什么是投射呢？比方说，我从小就被教导我应该是一个聪明的人，我也自认为我很聪明，所以我压抑。否认了自己不聪明的地方，于是我看到不聪明的人的时候，他提醒了我内在不想面对的部分，所以我特别讨厌不聪明的人，对他们没有耐心。老师停下来看看所有的学生。同样的，当你对某一类的人或是他们的行为特别有意见，特别看不顺眼的时候，就是一种自我的投射行为，也是一种逃避策略。说着，老师把手比成一个手枪的姿势，对着一个学生，然后说：“你看，当我手指着你批评的时候，有几根手指对着我自己的，很明显的一根手指对着对方，三根。”对着自己，然后老师说：“我的老师最喜欢说的一句话就是：‘亲爱的，外面没有别人，所有的外在事物都是你内在投射出来的结果。’”针对老师的这句话，同学们展开了热烈的讨论。若琳班上的同学好像已经都是灵修老手了，对老师说的话很能够呼应认同，而若琳却觉得他需要一些时间来消化这么激进的观念。首先，有个同学就提到了那部若琳看不太懂的电影，他指出电影内容说：“观察者。”在所有各种事物的可能性中选择了一种，于是事情就如实的发生了。所以事情是我们的选择，而不是我们被动看事情发生。也有同学提到了吸引力法则，相同能量的事物会彼此吸引，所以我们周遭发生的事物都是我们本身的能量。吸引过来的，还有同学提到了因果业报的说法，但他们的观点是，命是可以改的，行善积德的人，再大的前世报应也可以消减到最低。一个同学忍不住了，他有不大相同的观点，我是个基督徒。我是认同有一个最高力量在管制这个宇宙的。你们这样说，好像人可以超越神，掌管自己的命运。大家突然变得鸦雀无声，震惊于半路杀出来这么一个程咬金。没有冲突，亲爱的，老师柔声地说。当我们心里有个深切、真诚的渴望，整个宇宙都会联合起来帮助你。这就是你心目中的神。当你祈祷的时候，你的内在会发出一股正面振动的能量，它会把你想要的东西吸引过来。也就是神在回应你的祷告，而赐给你真心想要的东西。那个同学紧绷的脸孔稍稍有些松弛了。老师继续说：“我们面对每天的生活，都去试着活在当下，臣服于所有已经发生的事。已经发生的事就是神，因为如果不是神的旨意的话，它不会发生。所以。”我们臣服于他，然后，因为我们相信神的恩典，所以在当下的每个选择中，我们没有惧怕，能做出最好的选择。而且，正因为我们深信神的恩典深藏其中，最好的事物会因为我们有意识的选择而发生。若琳真是很佩服老师，能一转头就用基督教的语言，把刚才大家说的另类观点换成基督徒能接受的说法。在这一转念中，不但那个同学，连若琳也心悦诚服的接受了。老师这时转过头来看着一直没有发言的若琳，邀请他分享。他的回家功课。若琳有一点害羞地低头看自己写的东西，然后老老实实地念叨：“谁让你感到愤怒、挫折、迷惑？为什么？谁激怒了你？你不喜欢他什么地方？”若琳停顿了一下，更不好意思地小声念叨。我对志明感到愤怒，因为他很自我中心，从来没有真正的关心过我。好，老师要他停下来，然后问：“这是真的吗？”是？什么？若琳不解。志明很自我中心，从来没有真正的关心过你。老实重复若琳的话。嗯，是真的。他只管他自己的事情，很少关怀我。志明很自我中心，这是真的吗？他每时每刻都是这样的吗？他的每个朋友、周围的亲人都觉得他是这个样子吗？嗯，若琳没有把握了。不敢接枪。他从来没有真正的关心过你。老师又念道：“这是真的吗？”“嗯，有偶尔关心一下啦，但是从来没有真正的。”老师加重语气：“这是真的吗？”若琳说：“嗯，大部分时间是真的。”同学都笑了，若琳也忍不住笑了起来。老师又问：“当你有这样想法的时候，你是怎么样的人？”嗯？若琳听不懂。当你抱持这样的想法，志明很自我中心。从来没有真正的关心过我的时候，你看到他或是想到他的时候，你心里是什么感觉？嗯，不太舒服。若琳保守的描述是喜悦和平，还是紧张压力？老师追问。紧张压力。若琳不假思索地回答道。好，那你想想，今天如果你没有这样的想法，在你的脑袋中，你看到志明或是和他相处的时候，你会觉得怎么样？好多了，比较平静。若琳想象了一下，然后老实的回答：“好，我不是要求你要放掉这个思想。”我只是问问你，你有没有看到任何理由让你放掉这个思想，不再背负着它？是的，我知道。好，我现在请你把这个句子反转过来，把肯定句改成否定句。嗯，若琳不确定要怎么改。老师帮他起头，志明不是，志明不是自我中心，他不是从来没有真正的关心过我。若灵机械式的念出来。好，我现在请你闭上眼睛，在心里默念这句话，看看它的真实性和原来那句话。比较起来如何？若琳闭上眼睛，照老师的话默念这个反转了的句子，她觉得很滑稽。不过，好像后来这一句的真实性，真的并不亚于原来的那句。若琳张开眼睛，有点不好意思地看着老师。老师没有乘胜追击，只是继续要求若琳。把志明改成你，你改成若琳，把你写的句子再念一遍。若琳照着念了。若琳很自我中心，从来没有真正的关心过志明。那这句话的真实性怎么样呢？若琳闭目沉思，其实是在逃避困窘。她心里有点心虚，因为她知道，她对志明的关心也是从她自己的观点而发的，很可能志明对她也会有同样的抱怨。这个回家功课真是个陷阱，若琳觉得上钩了，可是。也不得不佩服他设计之巧妙。原来我们对别人的指控，真的是有三根指头是对着自己的呀。